0: Wie haben Sie es heute geschafft, Schweißflecken auf der Kleidung zu vermeiden? Ein enges Unterhemd zum Reinschwitzen oder haben Sie sich nur in Räumen mit Klimaanlage aufgehalten? Wie auch immer, ich hoffe, die nächsten 10 Minuten Nachrichtenüberblick tragen eher zum Nachdenken als zur Schweißbildung bei. Wir schauen auf den NATO-Gipfel in Litauen und sprechen darüber, dass der ukrainische Präsident Volodymyr Zelenskyj jetzt doch daran teilnimmt. Außerdem Bund und Länder haben sich auf Eckpunkte für die Krankenhausreform geeinigt und häusliche Gewalt in Deutschland hat zugenommen. Das alles nun im Update von Was jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Es ist Dienstag, der 11. Juli. Mein Name ist Roland Judin und Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Historisch bedeutsam wichtig. Es gab anscheinend nicht genügend Adjektive, um den NATO-Gipfel im litauischen Vilnius zu beschreiben. Der Gipfel, bei dem sich Regierungsvertreterinnen und Vertreter aller NATO-Mitgliedstaaten treffen, läuft noch bis morgen. Es geht vor allem darum, wie sich die NATO militärisch aufstellt, um Russland abzuschrecken und darum, ob und wie und wann die Ukraine Teil der NATO werden soll. Für Zeit Online ist Rieke Havertz in Vilnius. Sie ist mitten im Pressezentrum, deswegen auch die Geräusche bei ihr im Hintergrund. Grüße nach Litauen, Rike.
1: Hallo Roland.
0: Rike, der Gipfel ist ja kaum richtig gestartet. Da hat Deutschland schon der Ukraine ein neues Waffenpaket im Wert von knapp 700 Millionen Euro zugesichert. Ähm, was ist da alles drin im Paket?
1: Ja, da ist einiges drin, unter anderem 40 Schützenpanzer vom Typ Marder, dann 25 Kampfpanzer äh, Leopard, dann ist da Startgerät dabei für das Patriot Luftabwehrsystem, Munition natürlich und tatsächlich auch sowas wie Aufklärungsdrohnen.
0: Dann lass uns jetzt auf die Gretchenfrage zu sprechen kommen. Wie hält es die NATO mit der Ukraine? Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelenskyy hat im Vorfeld ja gesagt, er komme nur zum Gipfel, wenn da auch was Handfestes bei rumkommt. Jetzt ist klar, er kommt. Welche handfesten Dinge könnte er also auf dem Gipfel erhalten?
1: Es könnte einiges passieren auf diesem Gipfel und zwar auf unterschiedlichen Ebenen. Zum einen spricht die NATO eben unter sich, also mit ihren 31 Mitgliedern darüber, wie sie die Ukraine an, an, kontinuierlich weiter unterstützen können. Dieser Willen wird auch überall bekundet. Es wird aber nicht das passieren, was einige Länder sich erhoffen, nämlich eine sehr konkrete Zusage an die Ukraine jetzt sofort oder in, in sehr naher Zukunft der äh, NATO beizutreten. Aber es gibt auch noch eine zweite Schiene, die hier verhandelt wird, nämlich äh, Staaten unter sich, also so ein loser G7-Verbund, also die führenden Industrieländer, unter anderem Deutschland ist da dabei, die USA, wo verhandelt wird, was für Sicherheitsgarantien man eben der Ukraine mit auf den Weg geben kann, was dann nicht unbedingt was mit der NATO zu tun hat. Also du siehst, es ist kompliziert, könnte aber eben für Zelensky auch bedeuten, dass er auf unterschiedlichen Ebenen doch einiges bekommt, nur die ganz klare Aussage es es wird jetzt schnell passieren mit der Ukraine und der NATO, das können wir eher nicht erwarten.
0: Bereits gestern gab es ja doch eine Meldung, die man historisch nennen könnte. Die Türkei gibt ihre Blockade auf und Schweden kann Teil der NATO werden. Kannst du rekonstruieren, wie es dazu gekommen ist?
1: Ja, das versuchen hier ganz viele noch zu rekonstruieren. Klar ist, dass es sehr, sehr viele Gespräche gab. Dann ist natürlich auch US-Präsident Joe Biden hier, der schon im Vorfeld gesagt hatte, grundsätzlich ist er nicht mehr absolut dagegen, zum Beispiel F-16-Kampfjets, die Erdogan total gerne hätte, an das Land zu liefern unter gewissen Bedingungen. Da könnte hier auf dem Gipfel auch noch etwas mehr Verbindliches kommen. Also er hat auf allen Ebenen ein bisschen was erreicht. Und dafür hat die NATO eben erreicht, dass Erdogan gesagt hat, okay, Schweden kann jetzt in diesen Ratifizierungsprozess wirklich einsteigen.
0: Sagt Rika Havertz, internationale Korrespondentin von Z-Online in Vilnius in Litauen. Danke dir. Sehr gern. Gut Ding will Weile haben, aber ob die Krankenhausreform um die Bund und Länder monatelang gestritten haben ein gutes Ding ist, das muss ich erst noch rausstellen. Gestern hat sich Gesundheitsminister Karl Lauterbach mit VertreterInnen der Koalitionsfraktionen und der Bundesländer auf ein Eckpunktepapier für eine Reform geeinigt. Was da drin steht und welche Kritik heute am Tag nach der Einigung an dem Papier geäußert wird, das bespreche ich mit Politikredakteur Tillmann Steffen. Tillmann Kannst du zusammenfassen, was sind so die zentralen Punkte aus dem Papier?
2: Im Wesentlichen sind es zwei. Bund und Länder wollen die Krankenhauslandschaft Deutschland so umbauen, dass Kliniken nur noch die Behandlungen und Eingriffe vornehmen, die sie auch wirklich qualitativ gut ausführen können. Das ist das eine. Und dann kommt hinzu, dass Kliniken nur noch das tun sollen, was wirklich medizinisch notwendig ist. Und nicht, wie es bisher war, zum Teil auf Teufel kommen raus, operieren, nur um die Kasse zu füllen. Also einerseits... Mehr Spezialisierung bei den
0: Krankenhäusern. Andererseits soll ja das Fallpauschalensystem wegfallen. Das hast du ja eben angesprochen. Das ist ja dieses System, in dem gewisse Operationen eine bestimmte Summe x bringen und Kliniken deswegen eher zu teureren Behandlungsmethoden neigen, um eben Geld zu verdienen. Wenn dieses System jetzt wegfällt, wie sollen die Kliniken dann in Zukunft Geld verdienen?
2: Ja, richtig, diese Fallpauschalen werden ersetzt durch sogenannte Vorhalte- ...Kosten oder Vorhaltebudgets, also ein Teil dieser Fallpauschalen wird abgeschmolzen und den Krankenhäusern quasi pauschal zur Verfügung gestellt, sodass nicht mehr pro operierten Patienten gezahlt wird, sondern eine Grundfinanzierung da ist. Ähnlich wie zum Beispiel bei der Feuerwehr, die wird ja auch nicht nur pro gelöschtem Brand bezahlt. Das gibt den Kliniken einfach mehr Sicherheit. Sie haben dann ein Grundpolster an Geld und müssen nicht Masse machen. Und das entspannt die Kliniken auch wirtschaftlich und lässt sie sich dann auch auf mehr auf Qualität konzentrieren, was ja das Grundziel dieser Reform ist. Tillmann, ein Hauptkritikpunkt
0: ist ja auch, dass durch die geplante Reform womöglich kleinere Krankenhäuser schließen müssten. Und das würde dann ganz besonders den ländlichen Raum treffen. Ist diese Befürchtung gerechtfertigt?
2: Ja, durchaus. Wenn ein kleines Krankenhaus, und das ist übrigens nicht nur ein Problem des ländlichen Raums, vor allem auch in Ballungsgebieten, wo viele Krankenhäuser existieren, wenn dort ein kleines Krankenhaus die qualitativen Mindestanforderungen nicht erfüllt, dann kann es gezwungen sein, mit anderen Standorten zu fusionieren oder zumindest zu kooperieren. Und wenn das nicht gelingt, dann kann es sein, dass es in die Insolvenz geht. Das wiederum kann eine Personalflucht schon jetzt auslösen aus diesen Häusern, denn schon 2024 soll ja die Reform in Kraft treten. Es ist auch einer der Kritikpunkte, vor allem der Krankenhausgesellschaft, dass eben diese Fusionen relativ unkoordiniert und ungeregelt stattfinden müssen, dass der Markt das jetzt richten muss. Also im Prinzip müssen Klinikgeschäftsführer mit ihren benachbarten Kollegen ins Gespräch kommen und sagen, können wir nicht irgendwie was tun, dass wir beide erhalten bleiben. Ähm, andererseits ist das Phänomen oder das, äh, diese Entwicklung nicht ganz neu. Schon seit langem ist bekannt, dass bis zu einem Drittel der Kliniken in Deutschland insolvenzgefährdet sind. Man weiß das schon lange. Diese Reform kommt dafür jetzt eigentlich gerade recht, auf gar keinen Fall zu früh.
0: Ein Eckpunktepapier gibt es. Das entsprechende Gesetz zur Krankenhausreform soll es dann bis zum Herbst geben. Tillmann Steffen, Politikredakteur von ZEIT Online, danke dir. Sehr gerne. Häusliche Gewalt hat in den vergangenen Jahren in Deutschland zugenommen. So steht es im Lagebericht vom Bundeskriminalamt. Innenministerin Faeser, Familienministerin Paus und BKA-Präsident Münch haben heute in Berlin den Bericht vorgestellt. In den letzten fünf Jahren ist die Zahl an Gewalttaten innerhalb der Familie um rund 13 Prozent gestiegen. Meist geht die Gewalt von Männern aus und richtet sich meist gegen Frauen. Zum ersten Mal bildet der BKA-Bericht aber auch Gewalt an Kindern ab. Ungefähr jedes dritte Kind, das Gewalt erleidet, erlebt diese Gewalt von einem Elternteil. Mehr Infos und Hintergründe zu häuslicher Gewalt hören Sie morgen früh hierbei. Was jetzt mit meiner Kollegin Hanna Grünewald. Was noch? Während wir in Deutschland bei über 30 Grad schwitzen oder uns vor Gewittern in Sicherheit bringen, freuen sich Menschen in Südafrika über ein seltenes Wetterphänomen. Schnee. Oh, it's a good thing, even though it's very, very cold. It's not normal, but it's very cold.
2: As you can see, the snow is something that doesn't happen like it and every time.
0: Das waren zwei Einwohner aus Johannesburg. Die Frau ist verblüfft, wie kalt es ist und der Mann freut sich über den Schnee. Auf der Südhalbkugel und damit auch in Südafrika ist zwar gerade Winter, aber selbst dann fällt Schnee in Südafrika nur, wenn überhaupt, in höheren Lagen. Johannesburg liegt auf 1700 Metern über Meeresspiegel und ist damit relativ hoch. Trotzdem schneit es da so gut wie nie. Laut dem südafrikanischen Wetterdienst hat es in Johannesburg zuletzt vor elf Jahren, also 2012, geschneit. Davor das letzte Mal 1996. Vielleicht kühlt es sich ja ein bisschen ab, wenn Sie sich Schneebilder aus Südafrika im Internet anschauen. Ich verabschiede mich auf jeden Fall jetzt in den Feierabend. Morgen früh ist Hannah Grünewald für Sie da. Mein Name ist Roland Judin. Schönen Abend Ihnen noch. Das Problem ist halt natürlich, dass wir jetzt veröffentlichen müssen und ähm, ich schon gelesen habe, dass Zelensky vielleicht heute Abend nochmal eine Rede halten wird.